0: Comienza Os Daré Pastores Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela
1: Buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestro programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela Vamos avanzando ya el camino cuaresmal, este tiempo de conversión en camino hacia la Pascua. Y estamos también en las vísperas de la Solemnidad de San José, en este año especialmente dedicado al nuestro glorioso Patriarca. Como siempre, la celebración del Día de San José trae consigo la campaña del Día del Seminario, y de ella también nos darán buena, nos darán buena cuenta en el programa de esta noche. Por eso, en esta víspera ya de, de San José y en este mes tan particularmente dedicado a él, comenzamos nuestro programa invocándonos a él. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado San José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Damos la bienvenida a don Carlos Álvarez, nuestro rector. Él se ocupa del espacio formativo. Gracias también a José Romaní, que es el encargado de hacer la entrevista. En la sección musical tenemos a Ángel Patrick Duy, en la catequesis del Papa a José Antonio Conde Y en el espacio abierto a Enrique Malvar Y por supuesto también a dar las gracias a nuestro técnico Carlos Velo Comenzamos entonces nuestro programa como cada noche con la sección formativa Don Hola. Carlos
2: Buenas noches Buenas noches Una alegría pues, siempre estar en este programa Y continuando eh, con lo que estamos eh, viendo del plan de formación de la ratio eh, encajando esta parte de hoy ¿no? en lo que se refiere a los agentes de la formación tan importantes ¿no? para un futuro sacerdote El, la ratio concretamente hablando de los profesores dice que eh, bueno los docentes y también, por supuesto, los, los seminaristas, ¿no? que deben adherirse, dice, con plena fidelidad a la palabra de Dios. Eh, lo importante que es conocer la palabra de Dios. Y lo importante que es también eh, meditar la palabra de Dios, ¿no? para, para ser capaces de, de entenderla bien, y también después para saber a la, el día de mañana, a la hora de. Eh, predicarla, concretarla, ayudar a tantas personas ¿no? a que se acerquen a la palabra de Dios, la, importante, la importancia de la lección divina. ¿no? Entonces, esto primero, ¿no? es decir la, adherirse con fidelidad, ¿no? con plena fidelidad. ¿no? De los profesores, eh, dice concretamente que aprendan el sentido vivo de la tradición de las obras de los santos padres y de los doctores en la Iglesia, que en la Iglesia son tenidos en gran estima. no La importancia que es del de estudio de la tradición de las obras de los santos padres. Pues es verdad, no esos siglos de, 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 de reflexión, de, de, de pensamiento, no pues que todo lo que ellos nos dicen, pues que está ahí para que de verdad nos acerquemos con... Bueno, pues con cariño y también con una con suma fidelidad. ¿no? Y por eso, concretamente, dice eh, en este número 140, ¿no? de, de los agentes de formación, dice expresamente, eh, aquí en este número 140, la dedicación de los seminaristas al estudio, dice que debe ser considerado un criterio de discernimiento vocacional es muy importante eh, dentro de las dimensiones que, tra que se trabajan en la, en la formación y en la vida realmente de, de, de cualquier sacerdote ¿no? pero en estos años de formación muy importante que esta dimensión la dimensión intelectual bueno pues es, es, es fundamental ¿no? a la hora de un discernimiento vocacional eh, por qué bueno pues porque la laboriosidad es algo que debe marcar la vida de una persona. Y de alguien que está decidido a seguir a Cristo, bueno, pues es muy importante hoy lo que nos pide la iglesia es la laboriosidad en concreto, que es el, en concreto es el estudio, ¿no? Es la for buena formación. Porque nosotros tenemos que primero, bueno, pues estudiarlo, reflexionarlo, trabajarlo y, bueno, el estudio es una manera también de orar, de oración, ¿no? Una hora de estudio es una hora de oración. Eh, decía un santo, ¿no? Entonces, bueno, el, el, el vivir esta dimensión intelectual, el dedicarle tiempo, pues es muy necesario no solo en estos años de formación, pero sí porque estamos hablando de ella, ¿no? En este momento, sino en la vida siempre y en el futuro de la vida del sacerdote, ¿no? Es una constante formación constante como pasa en tantas otras personas que <coughs> por su trabajo no pues tienen que estar constantemente actualizándose leyendo formándose porque es fundamental a la hora de transmitir el mensaje que es el mensaje que nosotros hemos recibido que es el mensaje de jesucristo no con fidelidad con esa fidelidad a la, lo que la palabra de dios lo que nos dice la tradición de la iglesia lo que nos dice el magisterio de la santa madre la iglesia bueno pues tenemos que vivir en estos años de formación con intensidad para eh, saber seguir lo que, como, como tiene que ser, ¿no? en esa obediencia fiel a lo que la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos vaya diciendo. ¿no? Indica también en este, en este número, se nos indica que los profesores no solo transmiten nociones, sino que contribuyen, dice, a engendrar y formar nuevos sacerdotes. ¿no? Qué importante es que los profesores... Bueno, pues a la hora de su, sus clases, no, pues no solo se transmiten unas nociones, sino que esas nociones, que por supuesto hay que transmitir, que bueno, pues con una especificidad mayor, porque bueno, pues estos eh, estudiantes que están eh, preparándose en la teología, en la filosofía, en la teología, pues van a ser sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, que se que se especifique un poco más, no, a la hora de la formación de los nuevos sacerdotes. También es, dice el plan de formación lo importante es que son los especialistas, ¿no? Nos dice que sean invitados a ofrecer su contribución, por ejemplo, en el ámbito médico, eh, pues también ¿no? en, en eh, pedagógico, en el tema administrativo, en el uso de los medios de comunicación. Bueno, pues todo aquello que puede ir conformando y ayudando a la formación a, a ese nivel, ¿no?, pues también es muy importante. La aportación también tan tan buena, ¿no? De los psicólogos es muy valiosa, de manera especial. En dice concretamente en dos momentos. Primero, en la valoración de su personalidad, expresando una opinión sobre el estado de su salud psíquica ¿eh? a la hora de se refiere a la hora del candidato, para que sea bueno, pues una eh, un trabajo de ayuda, de apoyo, de escucha, de orientación, que es muy necesario, ¿no? Bueno, pues pues es así, es, es fundamental, ¿no? Para que ser personas, pues, con equilibrio y a la hora de saber valorar las situaciones, de ser responsables, laboriosos, de ser decididos, eh, bueno, pues saber, no, no, ver cómo podemos, en tantos momentos, reconsiderar y pensar las situaciones que nos van presentando a la vida, ¿no? Ante las dificultades personales o las de los demás, etcétera, ¿no? Situaciones múltiples que se van presentando en la vida de las personas y las, en la personal y en las de los demás al que tenemos que dar una respuesta pues lo más equilibrada lo más sensata y para eso bueno pues es necesario formarse también y segundo, hablando de, de la aportación de la psicología nos dice que eh, es importante la, la colaboración, la ayuda del psicólogo para iluminar eventuales problemáticas y ayudarles en el desarrollo de la madurez humana ¿no? lo importante que es en las personas, en cualquiera, ¿no?, que tenemos que ir madurando, pero eh, para esto muchas veces, bueno, pues hace falta de la, de la ayuda, de la orientación, de una persona que sea especialista. Y por último, pues eh, lo importante que es también en la formación, de hablando de los agentes, ¿no?, de, de, en este sentido de, de la formación, la familia, la parroquia y otra serie de realidades eclesiales. ¿no? Entonces, concretamente dice de la familia que es fundamental para fortalecer la sana autoestima de los seminaristas. ¿no? Es importante que también por parte de la familia acompañe todo el proceso vocacional del, de, de, de su hijo durante el tiempo del seminario, ¿no? Pues sí, que es importante, evidentemente, ¿no? el que haya una relación, una buena relación, el que los padres, bueno, pues la vocación ev evidentemente la tiene el hijo, ¿no? pero que los padres eh, pueden tener mayor o menor eh, deseo de que su hijo sea sacerdote, pero sí es importante que en todo momento se vean eh, los seminaristas acompañados, apoyados y que también bueno, pues tengan esa preocupación eh, por, por su formación, por cómo va desarrollando sus años de, de, de en el seminario, cómo se va acercando a un día tan importante como sería el día de la ordenación sacerdotal. ¿no? Entonces, por ambas partes es muy necesario el que haya una buena relación. ¿no? También es importante que los seminaristas Sepan aceptar la propia realidad familiar, ¿no? Y afrontando, pues también los problemas eventuales y compartir con la familia el propio proceso vocacional, ¿no? Es decir, pues también es verdad, hoy las situaciones familiares son las que son y la vida es como es y, y las situaciones son las que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues también dice que es importante que sepan aceptar la realidad concreta que pueda estar pasando cada familia. Pues sí, pues hay que. Ponerlo en las manos de Dios, eh, hablarlo y con serenidad y con santa paz, bueno, pues vivirlo con, con un gran sentido natural, humano y sobrenatural, ¿no? y, y por último también, bueno, él habla de la vida consagrada y los laicos en formación, ¿no? Pues la importancia de animar los carismas dentro de la iglesia, ¿no? Pues conocer en la formación, en los años de la formación, la vida consagrada... Bueno, pues eh, los movimientos importantes que en la Iglesia están desarrollando, pues un, una labor fantástica, ¿no? Y apostólica y de Iglesia. Y bueno, conocerlo, eh, pues representa eh, algo muy a tener en cuenta, ¿no? Para conocer, para valorar, para quererles, para darle gracias a Dios por la, la múltiple, el Espíritu Santo, bueno, pues ahí está y la Iglesia en su. En, en su discernimiento, pues si considera que eso pues es así, pues que movimiento, con movimiento, lo que sea, bueno, pues, pues siempre acogerlos, apoyarlos y atenderlos a la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, don Carlos. Como siempre, cada mes nos trae ese espacio formativo junto con nuestro director espiritual y le agradecemos tanto que... Que esté aquí compartiendo su tiempo con nosotros, con nuestros oyentes, como también pues, esas palabras que siempre nos dice con, con tanto cariño. Tenemos en nuestro programa un invitado especial. El 28 de enero de este presente año 2021, el Santo Padre nombraba obispo auxiliar de nuestra archidiócesis. ...a don Francisco José Prieto Fernández. Ha querido estar con nosotros... ...en, en este programa del mes de marzo... ...y le agradecemos... Pues, ...que haya accedido a concedernos... ...esa entrevista... ...y que pues, dedique... ...entre sus muchas ocupaciones... ahora ...en estos días previos a, a su ordenación episcopal... pues ...que nos dedique un, un tiempo para nosotros. Le dejo la palabra a mi compañero José... ...que es quien cada mes nos trae la entrevista... Para que
0: nos presente a, a nuestro entrevistado de hoy Bueno, muy buenas noches eh, Don Francisco eh, Agradecerle que nos conceda esta entrevista Que sabemos que está usted muy ocupado Entonces es para nosotros un placer tenerle con nosotros esta noche Y le doy las gracias pues de parte de todo el Seminario Mayor de Santiago de Compostela le... Buenas noches Buenas noches
3: Encantado, encantado de poder estar aquí con vosotros, ¿eh? con ese seminario que también ya lo siento como el mío, ¿verdad? Y también un saludo pues, a todos los oyentes que en esta noche nos escuchan a través de las ondas de Radio María.
0: Muchas gracias. Pues les recuerdo a todos los radio oyentes que el día 28 de enero la Santa Sede hizo público el nombramiento de don Francisco José Prieto Fernández, que esta noche nos acompaña, sacerdote de la diócesis de Orense como obispo auxiliar de Santiago. La Iglesia en Santiago agradece al Papa el gran don del nuevo obispo auxiliar. Será una gran ayuda para el arzobispo, tanto para afrontar el año santo como para el gobierno pastoral de la archidiócesis. Dicho esto, voy a comenzar ya, don Francisco, con, con la primera pregunta. Le pregunto, ¿cómo se sintió usted, qué sintió cuando recibió el nombramiento como obispo auxiliar de Santiago?
3: Pues la... La primera la primera reacción es mm, sorpresa, una cierta conmoción. Vamos a ver, a nadie se le podrá olvidar que un martes por la mañana, casi mediodía, pues suena el teléfono, el teléfono móvil, con el que ahora estoy hablando otra vez con vosotros y con los clientes de Radio María, ¿verdad? Y, y en ese momento, pues, una llamada que te dice que, que el señor Muncio quiere hablar contigo. Así son las cosas de sencillas, pero también de impactantes. Y en ese momento, pues, uno se da cuenta de lo que pueda significar eso. Y, efectivamente, a los pocos segundos, el Señor se pone al teléfono y me comunica lo que después ya el 28 de enero se hizo noticia, ¿verdad?, y anuncio pues para, para la Iglesia en Santiago y para la Iglesia en Orense y para la Iglesia Universal. Por tanto, es una conmoción, ¿no?, que experimentas un, de repente, darte cuenta, quizás te vas dando cuenta más bien, según pasan los días y las semanas, de que el Señor ha querido que, a través precisamente de lo que la Iglesia te pide, de lo que el Papa ha querido pedirme, ¿verdad?, de convertir mi vida, diríamos, de ponerla en una mayor disposición, ¿eh? mi sacerdocio, en una mayor disposición en el ministerio episcopal. ¿eh? De alguna forma es como una llamada a profundizar en el seguimiento y en el discipulado, y de una manera muy concreta, no porque es una llamada que te sitúa en una iglesia, cercana vecina, aquí para nosotros, en la, en la diócesis de Orense, que va a ser desde ahora, ya ya lo es, parte de mi vida y que es la iglesia que, que el Señor me ha encomendado precisamente, como hacías en la pregunta, ¿verdad?, pues en esa tarea de obispo auxiliar, que acompañará, ¿verdad? A quien hoy es el arzobispo, don Julián Barrio, y a esa iglesia con toda la riqueza y lo extraordinario que supone para mí, pues irla descubriendo durante estas semanas previas y lo que vendrá. Pero los sentimientos son encontrados, te supera, confías en el Señor, que es muy importante, y quizás te preguntas por qué, y Él va dando la respuesta diaria.
0: Muy bien. Pues eh, la segunda pregunta sería bueno, ya todos sabemos que estamos en el mes de marzo. El mes de marzo es el, el mes dedicado al seminario, coincidiendo con, con la celebración de San José. Teniendo esto en cuenta, eh, ¿qué aspectos de la formación cree usted que se deben cuidar más en estos tiempos que estamos viviendo, en los tiempos actuales?
3: Bueno, resaltar un solo aspecto sería o resultaría siempre parcial, ¿no? En las recientes ...indicaciones tanto de la Santa Sede... ...como del plan de formación recientemente aprobado... no ...por la Conferencia Episcopal Española para los Seminarios... ...concibe lo la formación de una manera integral... ...y es así como tenemos que descubrirnos... ¿eh? ...en nuestra vida y en la vida de quienes... ...está siendo llamado, ¿verdad?, al Ministerio Sacerdotal... ...y de quienes vivimos ese ministerio... ...y lo vamos a vivir de una manera más profunda, ¿verdad? Es esa formación que tiene que tener en cuenta... ...lo humano, lo espiritual, lo académico, lo pastoral... Es una integración en torno a lo que es la persona en sí misma. Esa persona que el Señor llama desde su historia concreta, desde su realidad, lo llama un seguimiento, un desprendimiento, una renuncia que hay que ir educando y formando. Porque cuando hablamos de formación no pensemos únicamente verdad en el, los años de seminario, que son muy importantes, ¿eh? porque sienta las bases, el cimiento. Pensemos que esa formación tiene un apelativo que ya San Juan Pablo II le puso en Pastores de bobis permanente, continua. Y un formarse que, como sabemos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? no solamente consiste en la adquisición de conocimientos, importante. El aprendizaje de valores humanos, fundamental. Profundizar en la vida de oración, que voy a decir de ello? Formarse en clave pastoral, somos pastores, ¿verdad? Pero hay una formación previa y fundamental, siempre permanente, y es que tenemos que formar y configurar nuestra vida según el corazón de Cristo, pastor. Esa es la clave. La formación fundamental es ir formándonos, ¿eh? Según el corazón de aquel que nos ha llamado y nos ha pedido que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz, que me siga. Esa es la clave. Formarnos siempre según el corazón de Cristo. Y eso es un día a día. eh vivido no de manera ajena a lo que somos y en donde estamos, pero un día a día, ¿verdad? Entre la gente, con el pueblo de Dios que se nos confía, con los compañeros en el seminario, los compañeros en el sacerdocio, en la relación de vida de comunión que tiene que caracterizar la iglesia diocesana, con el obispo, con los laicos, con la vida religiosa. Ahí siempre formándonos según el corazón de Cristo, buen pastor. Yo creo que esa es la clave, es el cimiento, y como todo cimiento permanente siempre, en un edificio que se construye, y como ya sabemos aquí, no es tarea titánica del músculo personal, humano, intelectual de cada uno, sino obra de quien realmente edifica siempre el corazón de la Iglesia, que es el Espíritu. Así que dejémonos en una imagen que a mí me encanta y es bella, tomada de la Escritura, pensemos en Isaías, somos barro, pensemos después en San Pablo, tesoro en vasijas de barro, pero en manos del alfarero, dejémonos moldear, Verdad, según el corazón del Señor.
0: Muy bien. Nos ha dicho usted que, que esta formación debe ser permanente, ¿verdad? Por tanto, igual que esta formación permanente, que esta entrega también permanente y, y total, de la misma manera la evangelización también tiene que ser permanente. Por tanto, usted ha sido vicario episcopal para la, la nueva evangelización en Orense. ¿Cómo cree que debe plantearse hoy una pastoral que sea realmente evangelizadora.
3: Una pastoral realmente evangelizadora debe tener siempre algo fundamental, que es lo de ayer, lo de hoy y lo de siempre. Me explico, Cristo el Señor es al que anunciamos, id y anunciad esas palabras y ese mandato del Señor a aquellos primeros discípulos, a los doce, sigue siendo el mandato aquí y ahora para nosotros y en este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Por tanto, es el anuncio, y el anuncio del Evangelio con frescura, con transparencia, y de aquel que tenemos que hacer llegar al corazón de la vida de los hombres y mujeres de este tiempo, a Cristo el Señor. Papa Francisco nos está recordando que tenemos que recuperar de manera primera, pero también permanente, precisamente ese, querín, ese anuncio sencillo, como encontramos recogidos en esos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos hablan de aquel primer anuncio. En Cristo hemos sido salvados, Dios nos ama en Cristo, el Padre nos ha desvelado su rostro misericordioso en el Señor y propiciar, propiciar ese encuentro, ¿verdad?, ya a mí siempre me gusta enlazar dos textos que yo he usado claves precisamente para entender la, la acción evangelizadora en este momento. El comienzo de Deus Caritas es, Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Uno comienza a ser cristiano, permitís que parafrase, ¿verdad? No por una ideología, no por una ética, sino por el encuentro con aquel que transforma la vida. Eso es clave. Tenemos que propiciar en el anuncio el encuentro que transforma la vida. Para un segundo momento, comienzo de Evangelii Gaudium, Papa Francisco el que ha vivido ese encuentro con Cristo ve como la alegría y el gozo toman su vida, desbordan su corazón y se convierte en discípulo misionero. Mira la evangelización a lo largo de la historia ha tenido diversos momentos, distintos aspectos, distintos afectos, pero siempre la acción del espíritu en el corazón del evangelizador que ha sido evangelizado para anunciar la buena noticia, que es Cristo el Señor. ...y también en este momento los retos están ahí delante... ...vimos una sociedad de la indiferencia... ...una sociedad que, se, que ya no es tanto una sociedad zatea... ...cuanto la, una que se pregunta... ...¿y a mí de qué me sirve?... ¿a ...¿de qué me vale ese anuncio de la buena noticia que usted me dice?... ...pues mija, mirad, el mejor anuncio... ...no será solamente la palabra... ...sino la vida de cada uno de nosotros... ...discípulos misioneros... ...evangelizadores evangelizados... ...y convertidos en este tiempo de cuaresma... ...recordad algo muy importante que tenemos que precisamente nosotros mismos en ese volver a Dios, que es el convertirnos, para que verdaderamente nuestra vida sea el mejor testimonio, no de lo que somos, sino de aquel en quien creemos y aquel al que seguimos. Pienso que esas son las claves. A partir de ahí, proyectemos, programemos, concibamos una serie de proyectos y programas, pero si le falta esta sabia, si le falta este impulso inicial y permanente del querigma de que en Cristo el Padre nos ha amado de una manera infinita, de poco nos va a servir.
0: Muy bien, volviendo eh, de nuevo a, a esa formación que usted decía permanente, eh, bueno, una formación en, en, en varias dimensiones, ¿no? pero vamos a volver a la dimensión intelectual, porque usted ha dado clases en el Instituto Teológico de Orense, también ha sido profesor invitado en nuestro Instituto Teológico Compostelano. ¿Qué papel cree usted, don Francisco, que debe tener un centro de estudios teológicos en la vida de una diócesis?
3: Pues mira, tiene un papel fundamental, y primero, ¿eh? tanto en Ourense como en la realidad, pues que, que he conocido también entre vosotros en Santiago estos años, en primer lugar, es un centro, debe ser centros claves precisamente para la formación de aquellos que están llamados precisamente y han sido llamados a una vida ministerial, sacerdotal, etc. Es fundamental, ¿no? Tiene que ser también después irradiar esa misma formación a través del claustro de profesores en una formación permanente de los sacerdotes en una divulgación del pensamiento teológico de tal manera que sea un espacio que suscite realmente ese encuentro ¿eh? fecundo que ha de serlo entre fe y cultura no que esa fecundidad ...pues quizás en estos años ha ido perdiendo... ...cierta fuerza o cierto impulso... ...pero tenemos que recuperar, ¿verdad?... ...tenemos que recuperar que nuestros centros teológicos... Eh, ...con sus profesores, con sus alumnos... ...sean espacios donde la fe se reflexione... ...se piense, es importante, ¿verdad?... ...porque efectivamente la fe necesita de una razón... ...desde la que la asume, la acoge... ...porque la fe no es un absurdo... ...pero al mismo tiempo la razón precisa del horizonte de la fe... ...que le lleva más allá de un misterio que le sobrepasa... ...y por tanto en el día a día en el esfuerzo cotidiano, en las clases que bueno que cada mañana se desarrollan en nuestros centros teológicos, con la presencia de alumnos de diversa índole, que en fin de cuentas es verdad, de la riqueza de ministerios y carismas en la vida de la Iglesia, tiene que ser un lugar de fecundidad, precisamente donde la fe se piensa, no para que nos quede encerrada en la mente o los conocimientos, porque el cristiano no es una enciclopedia de teología, sino precisamente para ahondar y profundizar en lo que somos, ¿eh? de ser llamados a vivir como discípulos misioneros, y tenemos que hacerlos con preparación, vivimos en tiempos de exigencia. ¿eh? Tenía yo un profesor, me permití la anécdota, de hace años en el seminario, cuando uno era seminarista, verdad y nos decía aquello, que como nosotros nos, como nos dediquéis a profundizar, que vais a enseñar los dientes, decía con cierta gracia, y es verdad, no basta simplemente con demostrar una sonrisa, que es importante, sino que también vean que hemos hecho vida, y hemos aprendido, y de formación de manera muy intensa los años de seminario, pero después también de manera continua. Y ahí los centros teológicos, tanto en la preparación en esos años ¿eh? de seminario, ¿eh? como también después facilitando ¿eh? cursos de formación permanente, pues constituyen, yo creo, que un elemento importante y significativo que enriquece enriquece la vida de la Iglesia, de cada Iglesia diocesana.
0: Muchas gracias, don Francisco. Me dicen que tenemos aún tiempo, entonces voy a aprovechar y me va a permitir que le haga algunas preguntas más, así un poco más prácticas, ¿no? Que nos van a servir a todos. Decíamos al principio en la presentación que estamos, pues, eh, en el año santo. Además, este año, debido a las circunstancias que nos rodean, eh, serán dos años. ¿Qué retos le supone a usted y a nuestra diócesis?
3: Pues mira, el primer reto para mí es personal personal, porque yo estos días a alguien que me lo preguntaba me decía por pues lo primero me descubro como un peregrino un sacerdote de Urense que se pone en camino, literalmente hablando hacia Santiago de Compostela por lo tanto para mí el primer descubrimiento es como Orensano, que por la proximidad a Santiago pues uno conoce y la Vía de la Plata cruza nuestra diócesis, sabemos lo que significa el Año Santo, esa Puerta Santa que nos lleva hasta la tumba apostólica, pero para mí va a ser un descubrimiento, indudablemente, y además intenso, porque no cabe duda que, como obispo auxiliar, eh, pues ahí estaré presente, eh, acompañando, acogiendo también al peregrino que llega, ¿no? Ojalá, y aquí lo deseamos todos, que poco a poco también se vaya normalizando la situación que vivimos en consecuencia de la pandemia y los caminos que llevan a Santiago comiencen poco a poco a recordar el flujo de peregrinos. Pero repito, yo voy en esa actitud de conocer, porque es una realidad a la que tendré que profundizar, asimilar, dejarme empapar por ella, por toda esa riqueza que supone de gracia, de vida, de crecimiento, de santidad, de experiencia personal cristiana. Si yo creo que tiene un abanico de una, y tal cantidad de matices y riquezas que el primer recorrido es para mí descubrirlo. Y yo, pues bueno, pues indudablemente no cabe duda que después de que el Papa ha tenido a bien, pues considerando la situación que estamos viviendo, prolongar hasta finales del año 2022 el año santo, tan esperado, ¿no?, después de tantos años este año santo, que sea una oportunidad, pero una oportunidad para que sea un tiempo verdaderamente de gracia, que haga que cada peregrino, según su corazón, a veces con impulsos tan distintos, pero yo creo que en el fondo de todos ellos está siempre Dios moviendo al peregrino día a día cuando camina, sobre todo en ese camino vital, pues que sea verdaderamente una oportunidad, como digo, de encuentro, y ese encuentro entendido en el sentido humano, espiritual, de crecimiento, ¿no? Que el camino nos pueda servir a todos, los que vengan más de lejos, los que vengan más de cerca, los que los que estaría acogiendo y recibiendo, para que propiciemos un encuentro que nos humanice a todos mucho más en este tiempo que estamos viviendo, que nos descubra que todos los caminos, ¿verdad?, todos los caminos deben conducir precisamente a una humanidad reconciliada, decir, permitir que que evoque aquí a través de Radio María precisamente los ecos que todos percibimos estos días atrás de la visita del Papa a Irak, ¿no? Cómo llega a una tierra desolada, asolada, donde el cristiano por serlo fue perseguido pero donde precisamente alentó a construir caminos de reconciliación. En una situación extrema como la de dirá, yo creo que el camino tendría que ser una experiencia de encuentro, de reconciliación, en la que todos crezcamos, ¿verdad? Y también, por supuesto, porque es la iglesia que acoge, la iglesia en Santiago de Compostela, crezca ya también precisamente con la riqueza que los que vienen de lejos dejan ahí depositada en oración, en agradecimiento y en presencia.
0: Pues como usted dice... Que este año santo prolongado sea para nosotros pues un, un tiempo de gracia. no Y hablando de la gracia, pues no podemos olvidarnos en ningún momento de la llena de gracia de la Santísima Virgen María. ¿Qué lugar debe ocupar siempre la, la Santísima Virgen en la vida de todos y cada uno de nosotros?
3: Pues mira, el lugar de María es el que ella misma nos va mostrando. María, tal como nos la recoge, ¿verdad? si nos la regala en ¿eh? los evangelios, a mí siempre me llama la atención ese silencio o esa palabra adecuada en la que María dice unágase, en la que María dice hacer lo que los diga. María es presencia maternal, tierna, cercana, muchas veces presencia silenciosa y siempre acogedora. En el corazón de todo creyente, de todo cristiano, la presencia de María, la presencia de esa madre que está siempre ahí, aunque a veces los hijos verdad, andemos un poco despistados y no nos acordemos mucho, pero... ¿Qué amor de madre cesa? Nunca, ¿verdad? Y el amor de María siempre está ahí. Nos, hemos sido confiados a ellas como hijos, ella nos ha sido confiada a nosotros como madre. Por tanto, hay una relación íntima, eh, ella que es esa estrella de la evangelización, ya que hemos hablado de nueva evangelización durante esta entrevista, pues ella es una estrella luminosa, suave. María no deslumbra por esos rayos que ciegan, sino María es presencia luminosa que se hace compañera de camino y nos enseña a peregrinar en la fe con ella, peregrinó, ¿verdad? Claro desde el anuncio en Nazaret, desde el silencio en la noche de Belén, desde el desconcierto durante la vida pública de Jesús, desde el dolor a los pies de la cruz y desde la oración esperanzada con aquellos discípulos esperando y aguardando la venida del Espíritu. Pues ahí está María también, haciendo historia y vida con cada uno de nosotros, desde la acogida siempre de una madre que nos aguarda, que nos espera y que nos acompaña. Solo para hacer una cosa, porque María sabe que no le gusta ser protagonista, solo para darnos, mostrarnos y conducirnos a aquel que es el Hijo amado.
0: Muy bien, nos acaba de decir usted que la Virgen estuvo también en momentos de desconcierto. Estamos viviendo también un, un, un tiempo de, de desconcierto en muchos muchos aspectos. ¿Qué les diría a todos los radioyentes de Radio María?
3: Pues yo le diría que no perdamos la esperanza. Tomo la idea de, del mensaje de cuaresma para este año del Papa Francisco. Dice el mismo no parecería un poco atrevido invocar la esperanza en estos momentos. No, más que nunca no nos dejemos abatir. Va a ser casi un año, prácticamente, ¿verdad? que hemos comenzado a vivir esta situación provocada por la pandemia a causa del COVID-19, pero todo cristiano, toda cristiana, mirando al Señor de la mano de María, no nos dejemos abatir ni hundir. Sintamos que la esperanza está ahí como un horizonte, que para nosotros tiene el nombre de Cristo, el Señor resucitado, pero que tenemos que contagiar también esta humanidad a la que formamos parte, que está sufriendo en muchos aspectos. En la salud, el trabajo, en la vida económica, en los dolores que, que se viven en las familias, en tantas situaciones que nos están afectando. Seamos como cristianos presencia suave y luminosa de la esperanza que viene del Señor. Con Él, el horizonte siempre es Pascua y siempre es vida. Y por tanto, esta palabra tenemos que hacerla también los cristianos compromiso cotidiano. Responsable, cuidadoso, pero siempre mirando que sabiendo que para la noche más larga siempre viene el amanecer más luminoso. Y ese es Cristo que nos espera en su Pascua.
0: Muchísimas gracias, don Francisco, por sus palabras. Muchísimas gracias por, por esta entrevista que nos ha concedido, por este tiempo que nos ha dedicado. Le estamos muy, muy agradecidos, ya deseando tenerle presente físicamente entre nosotros, que ya le tenemos presente en nuestras oraciones estos días más vivamente. Y, y muchísimas gracias de, de todo corazón. Un, un saludo afectuoso.
3: Pues muchísimas, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? al Seminario de Santiago, que será también pronto casa para mí, a todos los oyentes de Radio María en esta noche y siempre cercanos en la oración. ¿eh? La oración genera una comunión y un vínculo que no conoce de distancias. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer compartir este momento con vosotros y con todos los oyentes.
0: Muchas gracias, don Francisco. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. gracias, gracias, gracias. Adiós.
1: Pues muchas gracias, José, por habernos traído esta entrevista. Y como decía antes, también muchas gracias a don Francisco, nuestro nuevo obispo auxiliar, por habernos dedicado este espacio de su tiempo. Llegamos ahora en nuestro programa a la sección musical que esta noche viene de la mano de Ángel Patrick Duy. Buenas noches. ¿Qué tal estás?
4: Bien, gracias, Ernesto. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien. ¿Qué nos traes hoy?
4: Pues... Esta noche elegí una canción muy bonita que a mí me ayuda mucho durante este tiempo de cuaresma. Me ayuda a meditar a refa. Esa canción es Señor a quien iremos del padre Cristóbal Fones, un jesuita chileno que tuvo mucho éxito. Fue compuesta en 2004 y muchos grupos lo han hecho... Sí, han hecho nuevas interpretaciones. Por supuesto. Pues lo que voy a, lo que vamos a presentar esta noche es la versión del, del, grupo Canto Católico, que es una fundación de músicos católicos chilenos, profesionales y aficionados que en el ámbito específico de su vocación artística hacen el llamado que Cristo dijera en tiempo a sus discípulos. Y la canción Señor a quien iremos es una maravilla. No, no hay más palabras que progresir. Solo que escuchar la letra, la música y uno tiene que dejarse llevar al cielo.
1: Pues estamos deseando escucharla.
4: Vamos.
5: Señora, quien iremos? Si tú eres nuestra vida. Señora, ¿a quién iremos? Nuestros dolores, Nuestros dolores. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor.
1: eso no es
4: bonita esta canción
1: es preciosa
4: como lo has visto es de, del evangelio según San Juan el capítulo 6 el versículo 68 esta canción nos invita también durante este tiempo de cuaresma a contestar a Jesús Señor a quién iremos si tú eres nuestra vida Jesús que nos da cada día su cuerpo y su sangre durante la santa misa es también una invitación a creer más en estos tiempos difíciles, creemos más en, en, en Dios, en Jesús, pone nuestra confianza total en Él y luego veremos sus, su gracia, su misericordia en nuestra vida.
1: Pues muchas gracias por la canción y, y por tu reflexión y es verdad que, pues como tú decías, podemos estar agobiados, cansados, tristes por tantas circunstancias de la vida, también nosotros en nuestro proceso vocacional pues podemos experimentar luchas, ¿no? Pero precisamente esa canción tan tan bonita que nos has traído y esa respuesta de Pedro a las palabras de Jesús es porque Jesús le pregunta ¿También vosotros queréis marcharos? Claro. Pues no, nosotros no nos damos por vencidos, sino que con, con esa canción tan bonita que tú nos has traído, Ángel, le queremos decir al Señor a quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna. Exactamente.
2: Muchas gracias. A ti. También quería decir que en la letra, en la canción, que es muy bonita, por cierto, y porque siempre que se ha tomado la letra de la palabra de Dios, pues siempre es una riqueza, y yo por encima, con la belleza del canto, de la voz, no es maravilloso. Pero dice también, entre otras cosas, ¿no? de lo que habéis aportado, dice que te pesan nuestros dolores ¿no? y sostienes nuestra esperanza. Es bien bonito, ¿no?, para todos cada día, porque bueno, pues todos quién no tenemos dolores, pero a él le pesan nuestros dolores y nos acordamos de tantos dolores en estos días, ¿no? especialmente en, esta, en este año que llevamos con tantos dolores, aparte de los que ya vienen por la vida misma, por pues todas las personas que, que, que lo están pasando peor, no por la enfermedad, la muerte, el, el no tener trabajo. Bueno, pues pues, pues toda este, esta situación, ¿no? Y termino, dice, sostienes nuestra esperanza. Pues qué bonito que sostenga nuestra esperanza porque quién más, quién menos. No hay momentos durante la vida y cuando nos vienen estos añadidos tan, tan prolongados como el que estamos viviendo, pues el que más, el que menos tenemos momentos de desesperanza, ¿no? Pues que gracias porque es una llamada ...primero haber conocido... ...yo no le conocía a este grupo... no ...pues el, el grupo canto católico... Y, ...y que siempre es un... ...bueno pues un oasis... no en, ...en muchos momentos para poder ir ahí... ...y también para ir a coger... ...la palabra de Dios también... ...porque esto es escuchar la palabra de Dios... ...pues con el canto... ...por eso que gracias... Bien
1: pues... ...damos paso a José Antonio Conde que nos trae como cada mes la Catequesis del Papa José Antonio buenas noches
6: buenas noches Ernesto buenas noches queridos radioyentes un mes más estoy con todos ustedes para explicarles las Catequesis del Santo Padre Francisco lo hacemos hoy con la Quinta de las Bienaventuranzas bienaventurados los que tienen el corazón puro porque ellos verán a Dios de Mateo 5.8 ¿qué quiere decir tener el corazón puro? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación auténtica con el Señor y llevar una vida íntegra, lineal y sencilla en su presencia. Tener un corazón puro es un camino de purificación interior. Hay que reconocer que con frecuencia nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos y necesitamos convertirnos al Señor. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarse, de y dejarse conducir con docilidad por el Espíritu Santo es un camino de maduración que supone renuncia, sinceridad y valentía cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara para el encuentro definitivo con el Señor se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y de las purificaciones de la vida, y que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran alegría y una paz profunda y verdadera. Termino rezando una oración, pidiéndole a Dios un corazón puro, que dice así Señor, tú que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti nuestros corazones y abrásalos en el fuego de tu espíritu, para que permanezcamos firmes en la fe y eficaces en el bien obrar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Pues muchas gracias José Antonio por tu reflexión sobre esa quinta bienaventuranza, dichosos limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, pues que de verdad que esta cuaresma nos sirva para ir purificando ese corazón nuestro y poder llegar a la Pascua verdaderamente renovados y purificados. Y con esto llegamos a la última de las secciones de nuestro programa, que es el Espacio Abierto. Enrique Malvar, buenas noches. Buenas
7: noches, Ernesto.
1: ¿Qué nos traes hoy?
7: Hoy voy a hablar un poquito sobre el día del seminario, y justo también el día de San José.
1: Muy bien, pues todo tuyo.
7: Muchas gracias. El día 19 de este mes, la Iglesia Universal celebra la Solemnidad de San José, Padre adoptivo de Nuestro Señor Jesucristo y Esposo de la Virgen Santísima. A la alegría por dicha celebración se añade, si cabe, la celebración del día en España, la celebración del día del seminario. Pienso que esta jornada tiene dos puntos principales, dos motivos por la razón de existir. Primero la palabra recordar y luego la palabra compromiso. ¿Qué quiere decir recordar? Recordar simplemente los católicos el mensaje que nos dejó Jesucristo cuando dijo rogad al dueño de la Mies que envíe operarios a sus Mies debemos rezar para que haya sacerdotes santos para que haya sacerdotes que anuncien a Jesucristo camino, verdad y vida en todo lugar, en todos los continentes tenemos obligación por tanto de rezar por los seminaristas por nosotros y también por los sacerdotes para que sigan siendo fieles al ministerio que un día se les fue encomendado por lo tanto, esta jornada nos recuerda que no podemos ser ajenos a la realidad de la Iglesia en, estos, en este momento de la historia, ni mirar al tiempos pasados, ni mirar al futuro, en el tiempo presente. La Iglesia necesita de sacerdotes, hombres de corazón noble, hombres generosos, que sepan servir a la Iglesia cuando ella quiera y en el lugar en que ella quiera. Por tanto, ya digo, es un punto el recordar nuestra obligación como católicos, rezar al Señor para que aumente las vocaciones al sacerdocio. En este año que proclamó, que declaró el, año, el Santo Padre el Papa, como año de San José, creo que los seminaristas debemos mirar, como de querer, querer imitar varios puntos que, caracterizan, que caracterizaron la vida de San José. Características como la abnegación, la entrega diaria el amor sin límites y sobre todo la humildad. ¿Por qué la humildad es tan necesaria entonces en la vida del seminarista y también del sacerdote? Primero, para darnos cuenta de que no lo sabemos todo, que estamos en un continuo aprendizaje hasta el, hasta el final de nuestra vida, y que por lo tanto esta humildad hace falta para que no nos acostumbremos a la llamada de Dios. Es decir, mirar cada día el don de la vocación sacerdotal, como un regalo, no acostumbrarse a la llamada, enamorarse cada día más y más a Cristo, unirse cada día más plenamente a Él. Para que así, con la humildad, sabemos que somos pecadores, que tenemos defectos, fallos, faltas de correspondencia. Pero también los seminaristas, viendo nuestra debilidad, podemos responder, Señor, ante todo, Tú sabes que te quiero. Por supuesto, decía primero recordar, y segundo compromiso compromiso por parte de las familias cristianas para hacer de los propios ambientes vida de seminario es decir, que las familias cristianas sean lugares donde puedan surgir vocaciones al sacerdocio al igual que podemos decir que la Sagrada Familia fue el primer seminario porque fue donde Cristo se fue formando humanamente, espiritualmente igual que la primera familia cristiana fue el primer seminario, también debemos aprender a hacer concienciar a la gente de que las vocaciones salen de las parroquias, de las familias, de las comunidades cristianas y por lo tanto la realidad del seminario tiene que hacerse presente en las realidades cotidianas. Termino rezando la oración que nos propone la conferencia episcopal para este día de San José, pidiendo sobre todo al Señor que nos haga humildes. Pobres servidores humildes que intentaremos hacer el día de mañana en nuestro sacerdocio lo que podamos. Oración Dios, Padre de todos. Ay,
1: que has, has dado, dado la, vida la vida a los hombres, hombres para, para que, que te, te conozcan
5: y te, te, te den agradecidos. Danos la alegría de sentirnos
2: un solo pueblo tuyo. Señor, Señor Jesucristo, que te, te, has te has trabajado
1: para ser nuestro hermano y caminas junto a nosotros
3: enséñanos a no pasar de largo ante el dolor del hermano caído
1: junto al camino Espíritu Santo vivifica y mueve el corazón de nuestros pastores para que experimenten cada día el consuelo de caminar como hermanos en medio del pueblo haciendo presente como San José la ternura del Padre Alienta en el corazón de muchos jóvenes la llamada al sacerdocio para que hombres de comunión sirvan en la Iglesia y cooperen por el anuncio del Evangelio a alcanzar la fraternidad universal
7: en ti. Amén.
1: Pues muchas gracias Enrique por traernos esta reflexión sobre el, la solemnidad de San José y también sobre la campaña del día del seminario que cada año tiene lugar en esta fecha. Así, de esta manera, ponemos punto y final a nuestro programa de hoy y les emplazamos a que nos escuchen también el próximo mes, como siempre, cada tercer jueves. Despedimos el programa encomendándonos a la Santísima Virgen María pidiéndole que interceda por el aumento y la perseverancia de las vocaciones. Virgen María, que respondiste con prontitud a la llamada del Padre diciendo, aquí está la esclava del Señor, intercede por nosotros para que no falten en el pueblo cristiano sacerdotes que en comunión con sus obispos anuncian fielmente el Evangelio, celebren los sacramentos, cuidan al pueblo de Dios y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. Amén.